0: En esta película conviven hechos y personajes históricos con otros de ficción. Consuelo fue la musa gitana fundamental en la vida y obra de Isidre Nonel, 1872-1911, el pintor de los marginados. Barcelona, 1899. De día en un taller dos mujeres de mediana edad, ataviadas con una falda larga y un mantón sobre los hombros, observan a un pintor que trabaja en un cuadro el pintor de unos 30 años moreno y con barba pinta un retrato de una señora mayor de aspecto humilde una chica morena juguetea con un pincel Carmen Carmen molesta suelta el pincel
1: ya, ya. ya está aquí mi nieta y tiene mucha más paciencia que yo sabrá estar sin moverse
0: la chica morena y con el pelo largo observa los cuadros en tonos oscuros que hay en el taller
1: Consuelo saluda a don Isidre
0: Isidre, que mira embelesado a Consuelo, se levanta de su banqueta. Ella lo mira extrañada. ¿Ves que no le gustan los colores? Veinte años después, en los almacenes del siglo, hay una exposición de Isidre Nonel. La hermana
2: Montserrat hace rato, nos espera.
0: Una chica morena con una trenza observa los cuadros.
2: Sabe que el entierro se ha acabado hace más de una hora. Tendríamos que estar de vuelta y con la cinta comprada.
0: Acompañero. Unión a la huelga Luchad por vuestros derechos Reparten pampletos a los trabajadores La
3: nos afecta
0: a la huelga a la huelga La chica morena de la trenza asiente Una mujer morena de unos 40 años Que viste un elegante vestido rojo Observa alarmada el alboroto Un bolivista le pisa la pala del vestido Y le desgarra la tela un
4: chico fotografía los disturbios. ¿Y se te ocurra? ¿De verdad, Luis?
3: ¿Fotos de los disturbios en el siglo? Pues si no las voy a publicar, Clara.
1: ¡Ocúpate de los cuadros!
3: Si ya están hechas, ¿no ves que soy un profesional?
5: ¡Estáis todos detenidos! ¡Fuera de
2: aquí! A todos los
0: guardistas. Los guardias se llevan a los huelguistas. Varias damas, vestidas con pieles y sombreros de plumas, presencian alarmadas el tumulto. Una trabajadora recoge los panfletos del suelo. ¡Claro, claro ven. Un hombre moreno con barba y gafas se acerca a un cuadro de una mujer y una niña en la playa.
1: Julie,
0: ¿qué haces?
5: Me lo llevo. Este no es su sitio entre juegos de té y tonterías burguesas. Me
0: lo prometiste. Te dejaré mi no
4: para la exposición, dijiste. Lo que sea para fastidiar a Faustino.
5: Hablando de mí
0: Clara sonríe a Faustino que tiene unos 50 años y un bigote perfilado
5: Hermana querida Hermano
0: Faustino le posa las manos en las mejillas a Clara y le besa la frente
5: Primo Julie ¿Sabías que los gitanos se llaman primos entre ellos? De esa gente no sé nada por supuesto eso te lo dejo a ti
0: Faustino se fija en el cuadro de la mujer y la niña en la playa Te lo dejo Clara baja la cabeza agradecida Que tenga suerte Julie se marcha. Faustino observa con desagrado los cuadros de Isidre en Onel. Luego coge una copa de ponche.
5: Como era de prever, un éxito de ventas y de público. Tus cuadros de gitanas y de muertos de hambre.
0: Clara se enciende un cigarro. Está todo preparado para la inauguración.
5: Irá bien. Yo creo que se te escapan los detalles.
0: Le señala el vestido.
5: El demonio está en los detalles.
0: Faustino se acerca a la chica de la trenza. Venga conmigo. ¿Yo?
5: Sí, señorita, usted. Arregle el vestido de la señora Morgadas.
0: Mira, es que yo no, ¿Qué no... pasa? ¿No sabe? La chica se agacha intimidada para arreglar el vestido.
5: Para que veas que me preocupo por ti. Sí. Y quisiera hacerlo en todo. Clara, deja el siglo en mis manos. En el fondo sabes que yo conozco mejor el negocio.
0: Desgarra la tela.
5: ¿Qué ha hecho? ¿Pero qué personal tienes, Clara?
0: Un personal
4: buenísimo. Pero se te escapan los detalles. La señorita no es siglera. Está de luto. Voy. Voy de luto. Pero no lo estoy. Soy preñidera Arregle el vestido. Si quiere dar unos pasos para ver. No,
5: para... ¿No pues... trabaja aquí.
4: Eh, pueden hacerle una costura francesa luego, pero de momento aguantará. Este tipo de razón no sé si la echa mucho. Eh, no. No trabajo aquí. ¿Qué más quisiera?
0: La chica se aleja. De repente se gira hacia Clara y Faustino. ¿Están contratando? Mm
4: -hmm. ¿Sí? Sí. Vuelva con sus documentos.
0: ¿En serio?
4: Le buscaremos un lugar.
0: ¿En un convento? Las huérfanas de la Casa de la Caridad
4: no pueden ser sigleras, te lo aseguro. En el siglo buscan chicas de buena familia. serias. Yo soy seria, hermana. Y ya me han ofrecido el trabajo así sin más. Solo necesito que me den mis papeles. Quítate el vestido de los entierros y no insistas.
0: No van a contratarte en el siglo.
4: Pues yo lo voy a intentar.
0: Dame mis papeles, hermana Más tarde en la capilla La chica lee consternada sus documentos Porque no me lo habían dicho nunca? En nuestro convento de Olot Están dispuestas a cogerte como seilar.
4: Pero esto será peor Sin un sueldo estaré atrapada No podré salir nunca de ahí Me he esforzado en buscarte un trabajo Pero ya puedes imaginar Que en tu situación Irás a Olot no hay muchas más opciones
0: Monserrat le quita la documentación Espere La chica la mira con determinación Más tarde va al sindicato de La Aguja Consuelo, ¿qué haces aquí? ¿No tienes
2: entierro? Tengo que hablar con Tosa. Están todas escuchando al compañero de la canadiense
0: Consuelo entra en un taller de costura Donde numerosas mujeres escuchan a un hombre Por
5: la liberación de los 3.000 sindicalistas Presos en la cárcel de Monge Aquí estamos luchando por la justicia Y la dignidad Brimson, el gerente de la canadiense, no puede estar cobrando 3.000 pesetas y está rebajando el sueldo miserable de sus trabajadores.
4: Teresa, necesito que me ayudes. Solo ellos son la Dime. Que son los amos Tienes que señores, conseguir
0: que alguna chica me alquile sus papeles. ¿Y qué pasa con los tuyos? Que no me sirven. Seguro que la armena
4: No, sala. es que me he ido de la casa de la caridad. Que...
0: Consuelo le enseña sus documentos a Teresa. Desde
4: los que abren zanjas hasta los conductores, todos los trabajadores somos imprescindibles.
5: Y la huelga, la huelga.
0: Pues sus abandonada en la casa de la caridad cuatro años padres desconocidos Teresa sigue leyendo los papeles y mira extrañada a Consuelo
2: Raza gitana
0: Consuelo asiente
5: más
4: tarde dicen que si sí. la hermana Manuela vio un gitano en un carromato que si iba envuelta en un mantón pero esto no prueba nada Marte yo llevaba mi collar es un collar muy bueno Sí, pero si te hubiesen dejado en la Casa de la Caridad, se hubieran llevado el collar. Serían los primeros ladrones que se dejan una joya.
0: Es un colgante con forma de bailarina. Bueno, da igual. Es
4: que sea verdad o no, nadie me va a dar trabajo con esto. Tienes que conseguir que alguna me alquile sus papeles. Tal y como están las cosas es demasiado peligroso. Una huelga y las detenciones, compartiré mi sueldo. ¿Qué sueldo? Sé que así hay que pagar para trabajar. En los almacenes del siglo cobraré un buen sueldo.
0: Teresa la mira incrédula. Que te juro que es
4: verdad. Por favor, si me presento con una documentación aceptable, el puesto es mío.
0: Teresa se queda pensativa. Luego coge una caja metálica y la pone sobre una mesa.
4: ¿Qué te parecería llamarte Teresa Poe? Mi documentación ha cambiado de la mitad de tu sueldo. Una, una cuarta parte. parte. Aquí tenemos muchas necesidades. Las cotes de las máquinas de coser... La caja de solidaridad con los compañeros de la canadiense. Y yo tengo que pagarme un sitio donde vivir y ahorrar.
0: Teresa guarda la recaudación en la caja de solidaridad. Una tercera parte de tu sueldo y te puedes quedar aquí. Hay cátres arriba. Teresa le tiende una llave y Consuelo la coge. Otro día en el siglo. Tienes
2: que apretárselo más. Una mujer oh.
0: le aprieta el corsé a Consuelo. Creí que ya no se usaba corsé.
2: En el siglo sí. Y recógete bien el pelo. La señora Morgadas insiste en que vayamos todas exactamente iguales.
0: Consuelo se recoge la trenza.
2: Perdone, pero
0: mi documentación se la ha quedado un señor... Y quítate ese collar.
2: Ya te he dicho que tenemos que ir todas
0: iguales. Consuelo se quita el collar de la bailarina. Luego, incómoda por el corsé, deja el collar sobre un banco de madera.
4: Levanta
2: los brazos.
0: Consuelo los levanta. La otra empleada le mete una falda negra por la cabeza.
2: Te esperan arriba, en el tercer piso, Toma tu documentación.
0: Bienvenida al siglo. Consuelo sonríe, luego se lleva la mano al abdomen y respira con dificultad debido al corsé. Más tarde Consuelo, que lleva un vestido largo negro, sube la escalinata de los almacenes. A ambos lados de las barandillas se exponen paraguas y relojes de pared. Varias clientas elegantemente ataviadas con vestidos largos y sombreros visitan los almacenes. En pantalla, en letras mayúsculas, la mujer del siglo. En un despacho, Clara lee el periódico.
1: El excelentísimo señor alcalde, junto a la hermana del señor Morgadas... ...que viste un moderno diseño en inspiración francesa. Será por el roto de la falda, porque otra cosa ya me no dirá.
3: No te enfades conmigo, que yo se lo hice las fotos.
1: Venga, a ver, ¿qué me propones?
3: Tengo cuatro opciones.
0: Luis le enseña una fotografía en blanco y negro... ...en la que una chica posa con un vestido largo en la calle... Clara la mira sin entusiasmo.
1: ¿Una?
3: Mi favorita.
0: Le enseña la segunda fotografía. ¿Qué es esto?
4: Estos son fotos de prensa. Bueno, soy fotógrafo de prensa. Sí, por eso te he contratado.
1: No quiero otro catálogo que sea una colección de estatuas muertas. Quiero algo innovador. Pero
4: no esto. ¿Qué son estas arrugas en los vestidos? No, no tengo ni la más remota idea. Seguro que de la modelo sabes mucho más de los vestidos
3: clara, clara, clara no te pega nada hacer caso de
4: los cotilleos cámbiame esto y te pondré un asistente que se asegure que mis vestidos quedan bien mientras no me haga perder el tiempo diría que es una chica bastante expeditiva
0: Consuelo se dirige al estudio fotográfico para ello atraviesa la sección de complementos de mujer donde otra empleada asesora a una clienta sobre unos guantes en el estudio
3: a ver Fabia suel para parasol
1: no, no puedo más. ¿No Tírate.
3: puedes? Tira aquí. Tenemos un problema. Si sube el brazo pasa no sé qué con no sé cuántos. Que
1: se rompe. Estos trajes son para estar de calma. Chuvelas, soy Fabia. Teresa, habrá que desmontar el mangue.
3: No, no, no puede ser que para cada pose que haya que probar haya que desmontar el traje entero. ¿Verdad?
0: Consuelo, que está muy pálida, le corta la manga a Fabia. Luis la observa impaciente. Consuelo le arremanga la manga del vestido. Luis las observa pensativo. Fabia comprueba que ahora puede subir el brazo. ¿Ves,
3: Fabia? Lo que yo te decía. Teresa, ya te adoro. Yo soy Luis.
0: Luis prepara la cámara. No, 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 no. ¿Cómo que no?
3: ¿Te prometo que soy Luis Martí?
0: Consuelo se marea. ¿Estás bien? Tranquila.
1: ¿Estás bien? ¿Me respira? Eso abre. Tú, da la vuelta.
0: mire. Consuelo se desabotona el vestido.
1: Tu primer laboro? Mi primer corsé. Ah.
0: Y esto no está. Hay que darle una punta de la manga. Luis siente. Fabia abanica a Consuelo. Más tarde, Luis fotografía a Consuelo mientras le arregla el vestido a Fabia. Consuelo se asusta.
4: Hostia y luego
3: dices que vamos lento. Lo siento, la manía de fotografiarlo todo. Sí, todo.
0: Luis hace una mueca de desconcierto. ¿Y tu tío tiene una tienda? ¿Dónde? Por el ensanche. Sí, pero ¿en qué se trata? Luis les hace otra foto.
4: Haz la vuelta, por favor.
0: Fabia se gira. Consuelo se agacha para arreglarle los bajos del vestido. ¿Y tienes hermanos o hermanas? Consuelo se mete unos alfileres en la boca. Uh -huh. hmm. Consuelo le pone el último alfiler al vestido. Ya
4: está.
0: Consuelo sale del decorado. Luis enfoca a Fabia. Esta mira recelosa a Consuelo. Luego posa para la foto. En el pasado, en el taller de Isidre, Consuelo tiene la cabeza cubierta con un pañuelo. Está triste y cabizbaja. Isidre, que está a pocos centímetros de ella, la observa atentamente.
5: Perdón. Perdona.
0: Él intenta quitarle el pañuelo. Ella tímidamente gira la cabeza. Luego se quita el pañuelo. Carmen, que está sentada en una silla, los observa y se marcha molesta. Isidre sigue observando atentamente a Consuelo. Luego le recoge la melena con suavidad y se la pone sobre el hombro izquierdo. Isidre la mira fijamente a los ojos.
5: Así está bien. Se acerca mucho. Así está perfecto.
0: Las otras mujeres los miran.
5: Pero tendremos que dejarlo por hoy. Parece que se nos ha acabado el azul.
4: ¿Azul?
5: Para tu pelo. Necesito azul ultramar para pintar tu pelo.
0: Antes no ponía color y ahora se lo inventa. Consuelo va hacia la puerta.
5: Te acompaño, Consuelo.
0: Las mujeres se miran chismosas. Consuelo se apoya en la hoja de la puerta. Isidre se acerca mucho a ella. Señor Isidre.
5: Te he dicho mil veces que es solo Isidre.
4: Dime. Voy a decirle a la Yaya que me acompañe mañana.
5: Pero ya terminé su
0: cuadro. Pues mejor así. Se miran fijamente a los ojos. Luego, Consuelo se marcha. Y Sidre se queda cabizbajo. Otro día.
3: <risa> Vuelve a leer el final. El final es lo mejor. <risa> los
5: poquitos <risa> pictóricos de este grupo causan verdadera repulsión. Con quemar sus lienzos basta. El arte moderno es un arte
3: enfermo. Ah,
5: oh, bravo. Bravo. ¡Bravo! Es todo un éxito, amigos. Nuestra obra de arte... Es una patada al estómago burgués.
3: Uy, pero si tú eres
5: tan burgués como yo. Yo soy un humilde platero que vive en el somorrostro. Ah, sí. Y te fuiste al somorrostro para vivir como los gitanos. No, no No, no, no. Yo dije con los gitanos. Con. ¿Mm? <risa> por el arte enfermo. ¿Y, ¿Y qué tal?
1: Por el arte.
5: Así. Sin más. O por las pupilas de fuego. <risa> Sácalo. Sí. No, 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 sí, sí, no, no. no, no. Sí, 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 sí. Te lo prohíbo. No, Julie, te lo mereces. eres un traidor.
0: Julie les muestra un cuadro de una joven morena de perfil que viste un mantón rojo. Pone el cuadro sobre un piano.
5: ¿Pero esto qué es? Joaquín, ¿te has visto esto? Sí. Rojo. Dime quién eres y qué le has hecho a mi amigo. Ese que pintaba de oscuro. Ese que hablaba del arte. Como el lamento ante lo sombrío de la existencia. No siempre
0: es tan sombría. Isidre sonríe picaramente.
5: <risa> <risa> Muy bien, pero... Además de las pupilas está... Sí, señores, ¿eh? Por favor. Que aquí hemos venido a hablar de arte. Sí, 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 sí. pero un coleccionista de arte como yo... Bien, se merece catar el material, ¿no? Podremos catarla todos.
0: Joaquín, molesto, baja la cabeza. Isidre se enfada. Fuera de aquí. El mecenas no se inmuta.
5: Fuera. Fuera, fuera de aquí. Vale, vale, vale. Por el amor de Dios, ni que te tuvieras que casar con ella, ¿no? Ya te vas. Haya va, va. paz, haya paz. Haya paz, venga. Cojan sus copas. Por... Las pupilas de fuego por ella.
0: Todos levantan sus copas de cava y beben mientras observan el cuadro. En el presente, en un bar...
3: Fabia, no hablaré piú de la Traviata Ay, y de la ópera, por favor. Por
1: per favor, te lo pido. Te decir eso, eh, la ópera es mil veces más interesante que la vida.
3: Sí, pero la vida es de verdad y tu querida Traviata es un cuento para señoritas, Fabia, es verdad. Ay,
1: qué pasa. No ¿Te si me gusta el cuento de Violeta y Alfredo de la Traviata? Fabia,
3: mientras sepas que es una patraña, yo estoy tranquilo.
1: ¿Ve? Ella está conmigo.
3: <ríe> sí, sí, lo que vosotras digáis, pero yo prefiero la realidad.
1: Sí, teniendo en cuenta que tu realidad es hacer siempre lo que te da la gana. A ah, ver. Pero vida ya un cuento. Viaje y libertad, por eso no la necesita
3: Bueno, ¿y qué os impide hacer lo mismo que yo?
1: Ojalá pudiera irme yo y ver mundo
3: ¿Y dónde te irías, Teresa? ¿Consuelo? Joaquín. ¿Cómo estás? Hola. ¿Todo bien? Sí, sí, sí. ¿Conoces a Teresa? La señorita Pau trabaja con nosotros en el siglo. Él es Joaquín Mir, un gran amigo y un gran pintor.
5: Perdona, ¿eh? Qué tontería. <risa> ¿Cómo va a ser aquella Consuelo? Sí, murió hace tanto tiempo. ¿Fabia?
2: ¿Sí? Buenas
0: anda con nosotros. Joaquín, de unos 60 años, Ay. tiene el pelo y la barba canosos.
5: Señorita Pou.
0: Teresa, Teresa.
5: No me digas que no te recuerda a la consuelo de Isidre. En los cuadros, no tanto, pero... ¿Julie no te dio sus fotografías para el catálogo de la exposición?
3: Sí, pero tengo que devolvérselas. Al final, Clara no las quiso. Dice que son demasiado reales. Al final, salen solo los cuadros. Ah,
1: por el arte. Por el amor. No, siempre. ¡Hola, eh, Michi! Salute. Salud.
3: Salud. Salud. Salud.
0: ¡Salud! Salud. Consuelo bebe de su copa y pone cara de desagrado Más tarde en el estudio fotográfico
3: Tienen que estar por aquí Si las he perdido, Juli, me mata
0: Luis busca en una estantería Consuelo se mete bajo la tela negra de la cámara de fotos Y mira por el objetivo Se sí, al revés
3: Ah, no, ¿no lo sabías?
0: No Consuelo pasea curiosa por el estudio Observa asombrada los decorados para las fotografías. Mientras tanto, Luis sigue buscando en los cajones de su mesa. Todo esto es tan... ¿Tan? Ella se encoge de hombros. Diferente.
3: Tú sí que eres diferente. Es un elogio, ¿eh? Te lo juro, no me mires así.
0: Consuelo sonríe tímidamente. Mira. Le enseña una foto de ella colgando el vestido de Fabia. Vaya. Vaya.
4: No, no sabía que, que...
0: Luis sigue buscando en el cajón.
4: Ah, mira, mira. Y estas
3: son unas fotos antiguas de Consuelo y de todo el grupo. De cuando vivían el somorrostro. Yo voy a preparar un poco de café. ¿Tú quieres?
0: Consuelo observa una fotografía.
1: Uh -huh.
0: Ella, sin apartar la mirada de la foto, se sienta en un diván. Después observa la siguiente foto en blanco y negro, en la que hay un grupo de gitanos. Consuelo se queda pensativa. Era el gitano.
3: Sí, es la de los cuadros. ¿Tú has visto la exposición?
0: Sí, sí que la he visto. Ambos miran una foto de la Consuelo del pasado.
3: Joaquín tiene razón, desde luego tenéis un aire.
0: En la siguiente foto están Isidre, Julie y Joaquín.
3: Mira, este es Julie y este es Nonell a Julio quizá lo has visto por la exposición del siglo. Es el primo de Clara y Faustino.
0: Consuelo abrumada mira otra foto de Isidre.
3: Realmente necesitas una taza
0: de café. Luis va a preparar el café. Consuelo compara su foto con la de la Consuelo del pasado. Suspira abrumada por el parecido entre ambas. ¿Estás bien? Luis lleva una bandeja con el café. No sé... eh. Que...
4: Dime Que casi se me olvidaba Que en casa deben estar preocupados Mi, mi, mi tío El, el, el tender, el del, del ensanche el, Y además es que el café me quita el sueño Y mañana tenemos muchísimo trabajo no, no,
0: no hace falta que me acompañes Adiós Consuelo se marcha alterada En el pasado Consuelo sale abrumada Del taller de Isidre el preocupado se acerca a la abuela
5: ¿qué pasa? ¿algo Consuelo? hoy estaba distraída
0: venga, vamos para casa Consuelo que les da la espalda a su abuela y a Isidre suspira angustiada Isidre se acerca a ella
5: mañana la misma hora
0: Consuelo que está cabizbaja lo ignora
5: pasado mañana entonces
0: Consuelo se marcha
1: no podrá venir más. La niña se va a Valencia. Se tiene que casar.
0: Isidre se queda consternado. Luego se acerca a Consuelo, que llora afligida.
5: Consuelo. Consuelo.
0: Ella le da la espalda.
5: ¿Es eso lo que quieres? ¿Te quieres marchar?
0: Es que tú no lo entiendes. Tengo que hacerlo. O Son sea, nuestras leyes. Isidre la mira apesadumbrado. Se acerca más a ella y apoya la frente sobre la suya. Luego se abrazan fuertemente. Al separarse, se quedan muy cerca el uno del otro, con los labios a punto de rozarse. finalmente Consuelo se marcha déjala que se marche
4: es mejor así
0: la abuela se va con Consuelo Isidre angustiado se apoya en el quicio de la puerta y se queda cabizbajo. en la playa de Somorrostro, Barcelona hay un poblado gitano de chabolas Consuelo que lleva un petate en las manos sale de una de las viviendas fuera la espera su abuela Consuelo con el semblante triste la besa en la mejilla un hombre moreno de unos 30 años acompaña a Consuelo a un carromato tirado por un burro los vecinos del poblado se arremolinan alrededor de Consuelo entre ellos está Carmen que sonríe contenta el hombre coge el petate de Consuelo y se lo da a una mujer que está en el carromato el hombre ayuda a Consuelo a subir al carro después sube él ambos se sientan frente a la mujer el hombre se pone un sombrero negro y mira sonriente a Consuelo. Ella, entristecida, aparta la mirada. El patriarca, de unos 60 años, vestido totalmente de negro, se sube a la parte delantera del carro. Luego el vehículo se pone en marcha. Consuelo está muy triste y cabizbaja. Otro día en el poblado, Julie está con Isidre.
5: Pues claro que la han casado. ¿O qué te esperabas? Por culpa tuya está comenzando a tener mala reputación. Y aquí, si una chica pierde la honra, mejor que se muera. Bueno, aquí y en todas partes. Que somos todos lo mismo, Isidre. Pero aquí son menos hipócritas. Han hecho con ella lo que les ha dado la gana. ¿Y tú? ¿Tú qué has hecho con ella? Pintarla. Solo pintarla. Pues mejor. Mira, ¿por qué no nos vamos unas semanas al Pirineo? Tú pintas y yo escribo. No. No voy a irme. Igual al final no se casa. Igual vuelve o la devuelven.
0: Julie baja la mirada. Isidre que lleva un sombrero en la mano se dirige a una de las chabolas. En el presente. Clara despide a varias damas que salen del siglo. Consuelo observa un catálogo con los cuadros de Isidre. Clara se acerca a ella. Teresa. Teresa. Consuelo, cierra el catálogo.
4: Ya me iba, señora Morgadas. Ahora dejo el catálogo. Espera, espera un momento. He visto algunos de los trabajos que has hecho. Y en muchos modelos has variado los patrones. ¿Son apenas ajustes? No, no son apenas ajustes. Es más que eso. Tienes la costumbre de hacer las cosas sin preguntar, ¿no? Es que la modelo no se podía mover como Luis quería. ¿eh? Perdona. Como el señor Martí quería.
0: Las luces parpadean. Oh, malditos huelguistas. Las luces vuelven a encenderse.
4: Tengo un encargo para ti. ¿Cómo se quiera, señora Morgadas? Tengo que cambiar algunas cosas de los departamentos. Y tu atrevimiento me irá bien. No tendrás que coser, pero tendrás que pensar. Por pensar se cobra más.
0: Consuelo sonríe contenta. En el lunes a mi despacho. Sí, a primera hora. Muchas gracias. Llega Faustino.
4: Déjenos solos, por favor.
0: Consuelo asiente y se marcha.
5: Te traigo noticias
0: Clara lo mira expectante
5: Se ha convocado una junta extraordinaria Para revisar las cuentas de esto
0: Señala con desprecio la exposición
5: Nuestros socios no entienden por qué los beneficios del siglo Tienen que cubrir un divertimento deficitario Con estos cuadritos de gitanas Los motivos exactos están en la convocatoria
0: Le tiendo un documento pero ella no se molesta en cogerlo
5: Pero no te preocupes
0: Faustino saca su pitillera
5: No te preocupes si los balances son positivos, no exigiremos tu dimisión.
0: Se lleva un cigarro a los labios.
5: Con lo moderno que queda una mujer al frente.
4: No te servirá de nada. Precisamente estoy esperando al señor Primson,
5: ¿Al gerente de la canadiense? Sí,
4: ha comprado un cuadro. Y solo la comisión cubre todos los gastos de mi divertimento.
5: Con los problemas que tiene la canadiense y se dedican a comprar cuadritos... Más les valdría gastarse el dinero en controlar a esa chusma revolucionaria.
4: Lo tienen todo perfectamente controlado.
0: Las luces parpadean de nuevo. Luego se apagan totalmente.
5: ¿Tú crees? Porque parece que esa chusma nos ha dejado a oscuras.
0: Faustino coge su sombrero.
5: Siendo tan confiada, acabarás poniendo el siglo en peligro, Clara.
0: Faustino se marcha. Clara se queda preocupada. En el sindicato de la aguja dirás lo que quieras, pero
4: esto debería estar prohibido Lo van a prohibir el día que se lo tengan que poner los hombres Si lo tuvieran que llevar ellos, montarían una más gorda que la de la canadiense Bueno, hasta que llegue ese día glorioso, yo digo que lo que podemos hacer es quitar las varillas No, el problema es la tela, Antonia, que no cede nada ¿Y esto? Un traje de baño masculino <risa> Es algodón mezclado con lana, no aprieta Ellos sí que saben ir cómodos Se ponen las varillas y ya Poco feo pero si no te vuelves a desnudar delante del fotógrafo ese, valdrá. Eso no volverá a ocurrir. Ya. Teresa. ¿Sí? Creía que tú te llamabas Consuelo. Y así es como se llama. Es que quiere estar en todo. ¿Qué pasa? Nos vamos a repartir la ropa terminada.
1: El recorrido habitual, ¿verdad? Sí, pero con cuidado.
0: Un hombre le hace señas a Teresa para que se le acerque. Ya estamos. Teresa y el hombre van a la sala contigua.
2: No te dije que no
4: volvieras.
5: Hay que acelerar la próxima regresa.
0: Nos estás controlando demasiado.
5: ¿Pero no están llegando a
4: toda la ciudad? Tenemos el reparto perfectamente organizado. Creemos que necesitáis ayuda. Vaya, yo que pensé que os estábamos ayudando nosotras a vosotros. Pues esa, por favor. ¿Todo bien? Sí, esta ya se iba.
5: Solo digo que hace falta tener agallas y experiencia.
4: Pues nosotras tenemos agallas y ciclostiles. Tofudo, Dios.
0: Hola, buenas
4: tardes. Buenas tardes.
0: El hombre se marcha.
4: Ciclostiles. ¿Me vas a contar qué está pasando? ¿Y ese? Ese es el del comité de huelga de la canadiense.
0: Y lo que pasa es esto. Bajan a un sótano. Varias máquinas multicopistas imprimen hojas en las que se lee. Parimos Barcelona en respuesta a los pistoleros de la patronal. Un hombre hace funcionar una máquina manualmente con una manivela. Del ciclostil salen unos documentos en los que se lee. Ni luz, ni agua, ni transporte. Huelga general. De noche en una habitación iluminada tenuemente con un par de velas Teresa abierto un poco de agua en una palangana Consuelo hojea el catálogo con las obras de Isidre en Onel. ¿Y ves? Este es el último
4: retrato de ella antes de morir Y mira el año, 1905 Justo cuando entré en la Casa de la Caridad Desde luego sois muy parecidas Al menos con esta luz Pero yo a ella la veo mucho más gitana
0: Consuelo se suelta el pelo la melena morena le cae sobre los hombros. ¿Y ahora? Ay, por favor,
4: no hagas eso. Que parece que me vas a robar. Quiero decir que tú no robarías nunca. Pero ya sabemos que los gitanos no son de fiar. Sí, dícele de la imprenta clandestina la de la documentación falsa. ¿Vas a comparar? Lo nuestro es por una buena causa. Y ya te digo yo que después de este apagón de luz no harán falta más panfletos. ¿Lo oyes? Esto sí que es una demostración de fuerza. Brindemos por la victoria Y por mi nuevo trabajo en el siglo Sin coser Sin algo diferente
2: Por lo diferente
0: Teresa brinda con su vaso de vino y consuelo Con un trozo de manzana Al día siguiente
5: ¿Dónde está la jefa? Teresa, Teresa ¿Dónde está Teresa? Teresa ¿Y ahora qué? Teresa
4: vienen
2: me cago en, te dije que al final nos ibas a delatar con tanto control eh, a, ayer fue el día de repartir
4: ¿no? sí no para nada. nada. pero están las máquinas esas las máquinas y pero... tú largate de
2: aquí no pueden ver suerte
0: consuelo y otra chica bajan al sótano mientras tanto teresa y otra compañera que está embarazada van a la puerta a recibir a los guardias civiles
4: buenos días sabemos que no solo los repartís en los capazos para la ropa también los imprimís ¿Dónde están las máquinas? ¿Las de
0: coser? ¿A te parece que nos interesa la costura? ¡Ay, ay, ay! Antonia se lleva las manos al vientre y Teresa la abanica con un trapo. ¡Vamos! Los guardias civiles se adentran en el taller. ¡Todas en pie! ¡Y calladitas! Todas las costureras, incluida Consuelo, se ponen de pie. ¡Registro! Varios guardias civiles que visten un uniforme azul marino con botones dorados y un tricornio registran la zona de trabajo de las costureras las mujeres los miran angustiadas y asustadas el teniente repara en unos ruidos provenientes del sótano les indica a sus hombres que vayan a comprobar esa zona Teresa y Antonia que se toca el vientre los observan preocupadas un par de guardias bajan al sótano el teniente mira autoritario a Teresa y a Antonia otro de los guardias registra las estanterías del taller. Teresa mira preocupada hacia el sótano y se queda cabizbaja. Un guardia pone sobre la mesa la caja metálica de solidaridad. Teresa mira a consuelo y la interroga con la mirada sobre el sótano. Luis, que lleva su cámara de fotos en la mano, entra en el taller de costura. Al verlo, Consuelo se esconde tras una de las costureras. Los guardias salen del sótano con una caja de madera de grandes dimensiones.
5: Los queríais esconder, ¿eh? Abrir la caja.
0: Los guardias ponen la caja sobre la mesa. Del interior, uno de los guardias saca una máquina de coser.
3: Vaya, vaya, máquinas de coser en el sindicato de la aguja. Esto sí que es tremendo, un notición. ¡Llevaos de aquí a este tipo! Ven aquí. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
0: Dos guardias se llevan a Luis. El teniente furioso se acerca a Teresa y a Antonia y les pide que se aparten. Ellas obedecen. El teniente coge la caja de solidaridad.
3: Nos llevamos la
5: caja con el dinero. ¿Eh? Todo lo que hay forma parte de la investigación.
4: No tenéis derecho, esa caja es nuestra. Es nuestro dinero son nuestras cuotas.
0: Los guardias civiles las ignoran y se van con el dinero. Teresa interroga con la mirada a Consuelo. Esta le muestra que ha camuflado el rodillo de las multicopistas con una tela, como si fuera una máquina de coser.
4: Gracias. Por esta vez estamos salvadas.
0: Pero en la ruina. Al día siguiente en el siglo, la gerente acompaña a Consuelo al despacho de Clara. Consuelo se pellizca las mejillas para darse un poco de color. Consuelo aguarda en la entrada del despacho.
4: Muchas gracias, señora gente Señora
0: Un guardia civil sale del despacho Consuelo, preocupada, lo sigue con la mirada Señorita de Olofeu
4: Consuelo, ¿no? Un fin de semana movidito en vuestro sindicato, según me cuentan Clara lee un documento Noviembre de 1905 Niña de unos cuatro años abandonada en la puerta de esta casa de Caridad. La tornera ve alejarse un carromato gitano Sabe decir su nombre, Consuelo Viste ropa mojada, va envuelta en un mantón gitano y sujeta un collar extravagante con las manos. Apellido desconocido. Al cabo de tres meses, sin que nadie la reclame, se inscribe como consuelo de un feo. Señora si yo no soy responsable de eso. ¿Eres responsable de qué? ¿De tus mentiras?
0: Consuelo, con el semblante serio, se adentra en el despacho. Me
4: hubiera dado el empleo si le hubiera dicho la verdad. He trabajado bien. Usted misma lo ha dicho, qué importa de dónde. Me... Lo que importa aquí lo digo yo. Y no dijo que a veces hay que hay que ser atrevido y que quería ideas nuevas y hasta me quería dar otro trabajo. ¡Cállate! Eres una descarada. Piénsatelo muy bien antes de abrir la boca. Me iba a denunciarte, pero me están entrando ganas. Así que hazte un favor a ti y a esta Teresa Pau, que te ha dado la documentación y vete. Cámbiate y a la calle. Que no se lleve nada.
0: Consuelo la mira con lágrimas en los ojos. Clara le da la espalda. Consuelo se marcha enfadada y da un golpe sobre la mesa con una mano antes de salir. Más tarde, Consuelo pasea penada por el poblado gitano de la playa de Somorrostro. Varias mujeres lavan la ropa a mano. ¡Cole, cole! Unos niños juegan entre la ropa tendida en unas cuerdas. Un par de hombres miran extrañados a Consuelo al pasar por su lado. Ella sigue caminando cabid baja por el poblado. Una mujer le hace una trenza a una niña pequeña. Después, Consuelo se acerca a la orilla, donde dos mujeres tienen la ropa lavada en unas cuerdas. Otras personas están pescando con unas redes. Consuelo se apoya en un muro. Se deshace el recogido y se suelta el pelo. Desolada, se cubre la cara con una mano y llora. Luego, mientras intenta serenarse, mira hacia el poblado y después hacia las mujeres que tienden la ropa cerca de la orilla. Cierra los ojos y respira profundamente para calmarse. Después se fija en tres mujeres que están junto al mar, que hablan animadamente sobre los mantones bordados con flores que llevan sobre los hombros. Más tarde, Clara llama con los nudillos a una puerta acristalada. Luis, que fuma un cigarro, abre la puerta.
4: Enseñame otra vez las fotos del catálogo.
0: Luis le enseña unas fotos en blanco y negro... ...en las que Consuelo le arregla el vestido a Fabia.
3: Dijimos que esta era la portada... ...pero creo que esta quedará mucho mejor.
4: Esta no. Esta tampoco.
0: Clara descarta todas las fotos en las que está Consuelo. Luego coge una foto en la que Consuelo cuelga el vestido de Fabia. No.
3: ¿Pero qué haces si estás quitando todas las que sale Teresa trabajando? ¿Estabas de acuerdo en incluirla? Es lo que le va a dar personalidad al catálogo... No se
0: llama Teresa. Luis se queda atónito. Me alegro de ver que no soy la única a la que han engañado. Clara saca un documento de su bolso y se lo da a Luis. Este lo lee con gesto serio mientras Clara lo observa disgustada.
3: ¿Y ¿Qué? ¿Cómo que qué?
4: Que esta chica no sabe cuál es su sitio.
3: No sé exactamente lo que dice Faustino de ti, Clara. ¿Perdona? Ah, ya lo entiendo, Clara. La ambición es solo para Rick. No.
4: Parece que solo es para los hombres. Y la generosidad también. Pero te aseguro que yo ahora no me lo puedo permitir. Llévalas a la imprenta. Recibirás el último pago cuando el catálogo esté listo.
0: Clara tira las fotos en las que sale Consuelo a la papelera. Luego se marcha Luis cierra la puerta y se queda enfadado En el sindicato de la aguja Unos hombres se llevan las máquinas de coser Por favor, por favor, solo esperimos unos días Si es que la policía se ha llevado el dinero de nuestras cuotas Pero nos han dicho que nos lo devolverán en cuanto termine la investigación Solo hemos fallado en un plazo Dos hombres le quitan la máquina de coser a Consuelo Ella los mira enfadada Llega Teresa ¿Qué te han dicho? Que no vuelven.
4: Algunas tienen miedo y otras dicen que para coser a mano, mejor lo hacen en casa. Pues se lo habrán dicho a sus maridos, a saber. Si antes no les gustaba que trabajasen fuera, ahora ya, con la redada. Empiezo a hacerme la idea de que tendré que dejar a mi hijo en la casa de la caridad. No hablar, Antonia, no digas eso. Algo conseguiremos. ¿Cómo te ha ido a ti? Me he ofrecido de criada, planchadora, costurera. He suplicado a las floristas de todos los cementerios. Y en las paradas de las Ramblas. En todas partes, se si te piden referencias o no hay trabajo. Solo me queda monja o puta. O no boda. Tendrías que haber conquistado el fotógrafo ese cuando eras una señorita del eixample. Ahora ya. Bueno, si al final te decides por lo de monja, al menos la hermana Montserrat estará contenta. Y yo me vuelvo contigo a la casa de la caridad. Wow lot. Estoy de la lucha sindical hasta
2: las narices.
0: Consuelo les muestra un mantón de seda decorado con bordados de motivos florales. Teresa lo observa asombrada. Voy a intentar venderlo Se lo pone sobre los hombros Aunque sea por la calle
4: Pero tú no lo lleves puesto Que te hace muy gitana Sí Porque lo soy
0: Soy gitana En el pasado en Paterna, Valencia Consuelo y otra mujer Lavan la ropa a mano en una pila Consuelo tiene un hematoma en el ojo
1: Tu marido no es malo
2: Pasa que la gente habla mucho. Y él todavía es caballo joven y no sabe controlarse.
0: Llega otra mujer.
2: Ya se le pasará cuando le des hijos. Hijos varones.
0: Este será mi tercero. La mujer se acaricia el vientre.
2: Digo yo que después de mi Diego y mi José, estaría bien una Juana. Pero bueno, que sea lo que Dios quiera y que no sea el último que venga. Llega el marido de Consuelo.
3: Tira para la casa.
0: La estoy ayudando Ella sola ya no puede
3: ¿Tú qué sabrás? Tira para la casa
0: Se come un trozo de manzana
3: No
1: tarde
0: El marido se marcha No te preocupes El tío Manuel habló con él y Me dijo que no te puede pegar Obedecerá Consuelo se marcha En el taller de Isidre
5: Ya sé lo que tienes que hacer Llevarlo a París Allí les encantará Y ya de paso te aireas un poco Y vuelves a pintar ¿Cuánto hace que no pintas?
0: Isidre ignora la puerta y se sirve otro vaso de vino. Julie, perplejo, va a abrir la puerta. Entra la abuela de Consuelo. Isidre. Isidre, absorto en sus pensamientos, le da una calada a un cigarro. Isidre. Isidre ve a la abuela de Consuelo, que está muy seria. Al levantarse de la silla se tambalea Pase Ella lo mira con rabia
4: Tú tienes la culpa, tú Y yo que te la traje Y ahora ya no se puede hacer nada Todo por tu capricho No me digas ahora que mi niña te importa
5: Su niña Me importa más que nada en el mundo
0: Ella lo mira apesadumbrada él la matará
4: Todo el mundo vio cómo sacaba el pañuelo pero su marido la matará
0: igualmente Isidre mira preocupado a Julie luego angustiado deja el vaso de vino sobre la mesa y se apoya en un caballete abatido se queda cabizbajo y se pasa la mano por la cara después furioso golpea con las manos varios botes de pintura Días después en Paterna. Que vienen dos fallos. Consuelo, Consuelo, te busco un fallo. Consuelo, hay un fallo que te busca. ¡Jamón! Hay dos fallas en el pueblo. Consuelo está sentada en la entrada de su casa pelando habas, y Sidre y Julie avanzan por una calle estrecha en dirección a Consuelo. Al verlos, ella se queda perpleja. Isidre se agacha ante Consuelo
5: ¿Tienes que coger algo? Ella niega pues vamos?
0: Ella asiente Se incorpora y tira al suelo las habas que tenía peladas sobre el delantal Luego sigue Isidre Una mujer la agarra por el brazo No
1: lo hagas. Quédate con los tuyos Él te va a dejar ¿Y entonces qué? ¿Qué vas a hacer cuando te deje? ¡Paco! 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 ¡Quieto!
0: El marido de Consuelo se encara con Isidre Llega el patriarca que viste de negro y camina apoyado en un bastón Examina con gesto serio a Isidre Luego mira a Consuelo que está cabizbaja. El patriarca se queda pensativo Venga Paco mira sorprendido al patriarca Isidre se acerca más a Paco mientras lo mira fijamente a los ojos Paco se hace a un lado para dejarlos pasar. Consuelo y Julie caminan tras Isidre. Ella se vuelve para mirar levemente a Paco y sigue avanzando.
2: ¿Lo veis? Si yo tenía razón. más ¡no fuerte tendría que haberle dado!
0: Consuelo se marcha angustiada. En el presente Consuelo, que lleva en las manos el mantón que ha cosido, entra en un bar. Se acerca una señora. La mujer niega y se aleja. En una mesa Fabia está con unas amigas
1: que acabó la guerra Barcelona no es lo mismo de buen gusto me iría a casa pero con qué dinero eh? con qué dinero amigo
0: Fabia se acerca a Consuela
1: eh, bella. ¿dónde te habías metido? apareciste sin avisar ¡Qué guapa mucho mejor que de negro pero dime ¿qué, qué haces por aquí? estaba intentando vender esto oh, qué lindo me piace mucho no tengas tiempo para otro café
0: más tarde, Consuelo llega contenta al taller de costura.
4: ¿Lo has podido vender?
0: ¿Por cuánto? Por nada de momento.
4: Hija, pues no sé por qué estás tan contenta. Pues porque vamos a conseguir más dinero del que nos quitó la policía. Y vas a criar a tu hijo en casa y yo voy a viajar por el mundo y tú... Y yo quiero saber de qué demonios hablas. ¿No les gustan las gitanas de los cuadros? Pues nosotras vamos a venderles la versión de lujo de esa ropa. Mantones de seda y organza para lucir en el liceo. Sí, claro.
0: ¿Y de dónde vamos a sacar la seda y los brocados? Consuelo sonríe con seguridad. Más tarde, Fabia, que lleva puesto el mantón de Consuelo, llega a los almacenes el siglo. Las clientas se fijan en el atuendo de Fabia. Clara saluda sonriente a una clienta. Al ver a Fabia se queda muy seria. Una mujer con un sombrero de plumas admira sorprendida el mantón de Fabia. Clara se acerca a una empleada.
4: Averígüeme de dónde lo ha sacado.
0: ¿De dónde ha sacado el qué?
4: Déjalo. Que venga a mi despacho.
0: Clara observa atentamente a Fabia. Ella se pasea elegantemente por la escalinata mientras observa los paraguas que hay abiertos junto a las barandas. En el pasado Isidre llega a casa Bajo el brazo lleva un cuadro envuelto en una tela
4: ¿Qué? ¿No la ha querido, no?
5: El dueño de la galería me ha dicho que ingrese en un sanatorio mental ¿Tú qué crees?
4: Pues que no te iría nada mal Isidre sonríe ¿Y por qué no haces casa al Juli? ¿Y os vaya al campo a pintar paisaje? Si es que ¿quién va a querer tenerme así, colgada en su pared? Si es que además siempre me sacas triste, hombre
5: Ensimismada Bueno, no pasa nada en París se venderá. Pronto iremos a París. Allí les gusta la
4: pintura. Sí, la pintura triste, seguro. ¿Por qué me pinta así? ¿Es que no estás contento como estamos, o qué?
0: Claro que sí. Isidre la besa en los labios. Luego le acaricia la mejilla.
4: Pues prométeme que un día me vas a pintar un cuadro alegre, ¿no?
0: Isidre se quita el abrigo.
4: ¿Me lo promete.
0: Ven aquí. La abraza por la espalda. Te lo prometo. La besa en la mejilla.
5: ¿Y tú? ¿Estás contenta como estamos?
4: Con pues mucho. Yo más contenta que nunca.
0: Estoy muy feliz. Consuelo mira sonriente a Isidre.
5: Bueno, ¿me lo vas a contar o no?
0: Pero bueno,
4: es que tú no me notas nada. Isidre niega desconcertado. ¿La cara, de Isidre? ¿Tú no me notas la cara redonda o qué?
5: La cara. No. Consuelo, tú no tienes la cara redonda. Pero si parece que te la hayan tallado a cincel.
0: Pues que va a ser padre. Isidre la mira sonriente. <risa> Luego la abraza y la coge en volandas. La besa en la mejilla, la mira con ternura y se besan en los labios. En el presente, en el siglo...
4: Rollos de brocados, terciopelos, tafetán, seda salvaje Mira, si en el almacén tenemos más colores Haz un presupuesto, depende de lo que cueste y claro, hacemos...
0: Julie está junto al cuadro de la mujer y la niña <susurra> Señora Morgadas Espera un momento,
4: Julie. Julie. Julie.
5: Julie. otra vez No pienso vender el cuadro a esos hijos de perra de la canadiense
4: ¿Quién te ha dicho? que? Claro, austino te manipula, Julie. Pues le ha salido bien. Calma, vamos a mi despacho. Te explico su oferta.
5: No quiero irla, Clara. Búscate otro comprador.
4: No hay otro comprador. Apostar por No ir era empezar una cosa distinta. Lo sabes perfectamente. Tenemos suerte que este
0: tal Princum se haya enamorado del cuadro.
5: Mala suerte. Es un no definitivo. Con la que está cayendo, Clara, el Prinsum a este no, ni hablar.
0: Clara, con gesto serio se queda pensativa. Entendido.
5: Lo siento, prima. Pero este cuadro es muy
4: especial.
0: Clara vuelve junto a su empleada
4: Olvida el presupuesto Prepáralo todo Que venga a buscar los tejidos Violeta Trabata, la modista
0: Julie mira entristecido el cuadro de la mujer y la niña Luego se marcha Más tarde en el sindicato de La Aguja Consuelo, Teresa y Antonia extienden unas telas coloridas sobre una mesa Teresa examina un tejido naranja Luego le muestra una tela en tonos dorados y negros a Consuelo ella asiente conforme. Después afila una tiza desastre. Con la tiza, Consuelo y Teresa trazan unos patrones sobre las telas con ayuda de unos papeles de molde. A continuación, Teresa corta una tela de color amarillo y otra granate. Consuelo y Ivana una aguja. Luego, las tres cosen los mantones a mano. Otro día vuelven a dibujar unos patrones sobre otras telas diferentes. Cortan los tejidos y siguen cosiendo los mantones a mano. Otro día, Fabia llega al sindicato de La Aguja.
4: Antonia, cuidado que este se parece mucho al que terminamos ayer. Y bien bonitos que son los dos. Sí, pero no puede haber dos iguales. ¿No ves que sería una tragedia si se encuentran dos señoras con el mismo modelo?
1: <risa> ¿Cuánto colore? Eh? Con unas posiciones del siglo. Cuando la morgada los vea. Lleva una botella de cava. Esta mañana me ha preguntado si podíamos adelantar la entrega. Pero le he dicho que no. Ah. Mi amiga la modista italiana era tropo ocupata con mucho laboro. ¿Nos va a dar tiempo? Nos, si nos echaras una mano. He traído esto para el primer príndice. El resto en la estrada, con todo el mundo. ¿Cómo? Pero no os habéis enterado. La huelga es finita.
0: ¿En serio? Sí. Se ha acabado
4: la huelga. ¿Qué hacemos?
0: ¿Vamos a celebrarlo? Claro. Claro, vamos. Consuelo, Teresa y Antonia sueltan sus utensilios de costura.
4: Pensaba que llegara este día. Y nosotros aquí sin saberlo.
0: Fabio observa a pensativa los montones.
4: Vamos al Marsella, que seguro que allí lo
0: están celebrando. Claro
2: que sí, vamos. Venga, vamos. Más tarde en un bar.
5: Despedidos y la liberación
0: de los presos compañeros de Consuelo ve a Luis
4: ¿Qué pasa? Está Luis ¿Quién es?
0: El fotógrafo del siglo Ay madre Joaquín se acerca a Consuelo Consuelo Ella se gira molesta hacia él
5: Me alegro de verte otra vez
4: Veo que te han dicho que acertaste mi nombre y te habrán dicho también que soy gitana como ella yo me llamo Teresa pero yo soy la de verdad y esta es Antonia encantada vamos a celebrar venga
0: vamos Joaquín se aleja con Antonia y Teresa Luis se acerca a Consuelo
3: yo también me alegro de verte soy más diferente de lo que te pensabas te he echado de menos te llames como te llames
0: Luis coge unos vasos y una botella de la barra luego se aleja Luis se vuelve hacia Consuelo y a
4: ti también salud
0: Luis se va Consuelo sonríe Más tarde el bar está prácticamente vacío Consuelo y Joaquín están en una mesa bueno, Luis está en la mesa contigua
5: Ya basta de brindar por la huelga Ahora vamos a brindar por las pupilas de fuego Por las de aquella Consuelo Y por las tuyas
0: ¿Por Consuelo?
3: Por las Consuelos
0: Pensativa, Consuelo se lleva la copa a los labios Pero no bebe Deja la copa sobre la mesa y se dirija a Joaquín
4: Aquella Consuelo, la musa de Nonel mm. Tuvo una hija, ¿verdad? Son ellas las del cuadro Sí Creo que soy ella Su hija ¿Cómo? Me crié en un orfanato, pero las fechas concuerdan Y el parecido, y el nombre, y el hecho de ser gitana
5: Consuelo Murieron las dos. Madre e hija en la playa del Somorrostro en una riada. Isidre siempre se sintió culpable. Era el padre. ¿El padre? Cuando supo lo que había pasado. La tragedia.
3: Nunca volvió a ser lo mismo.
0: Consuelo se queda desolada. Luis se sienta junto a ella.
3: Lo siento, Consuelo. No, no sabía que pensabas que...
0: No
4: pasa nada. Que... Es otra historia triste y vieja como la vida misma.
0: ¿Otro brindis? Por mi amiga Antonia, por ejemplo, que podrá criar a su hijo. Consuelo se bebe su copa de un trago. Joaquín mira preocupado a Luis mientras bebe un sorbo de su vaso. Luis mira apenado a Consuelo y se bebe su copa. Ella suspira afligida. En el pasado, en la plaga de Somorrostro... Vamos a le ¿Eh? De... Sí. Anda sí. que te gusta jugar canecita, ¿eh? Dos niñas de unos cinco años juegan en el suelo con unas piedras. Consuelo mira hacia el cielo, que está cubierto con numarrones negros. La abuela está sentada en una silla limpiando mejillones. Consuelo se sienta junto a ella y la ayuda.
1: ¡Carmencita! ¿Cuántas veces te tengo que decir que esta niña no? ¿Eh? no.
0: Consuelo se queda perpleja.
1: Que no vuelva a ver yo a tu niña podría con la mía. No sé ni por qué venía aquí.
2: Corre,
1: corre, vamos no, se... Venga, vamos para adentro. Que va a llover y caerá fuerte.
0: Consuelo coge a su hija en brazos. De noche. la puerta.
1: Por favor, ayuda. ¡Corre! valor! ¡La abuela ya! hay que
0: La abuela coge unas prendas de ropa. de
4: ayúdame no,
2: castigame a mi mí, a oro mío Dios bendito por favor Alida no tengas ayúdame miedo ¿vale? Dios para
0: esta lluvia el techo se derrumba a la mañana siguiente el sol brilla en el cielo y el mar está en calma en la orilla hay varios cadáveres entre los escombros Dos mujeres yacen muertas en la orilla. Cerca de ellas se encuentra el cadáver de Consuelo. Está abrazada al cuerpo de una niña que está envuelta en una manta. En el presente de noche, Consuelo y Luis caminan por la calle.
3: Así que vives en el sindicato de la aguja. ¿Tú, tú no estarías aquí el día que hubo la redada? Te sí. Ah, ¿me viste? ¿eh? Sí Lo que no entiendo es cómo no, no te vi yo a ti
0: Consuelo sonríe tímidamente y baja la mirada
3: Bueno, ahora ya sé dónde encontrarte, si quieres
0: Es que me parece que no me voy a
4: quedar mucho tiempo ¿Y eso? Siempre he querido viajar, irme lejos Y creo que por fin podré hacerlo porque tenemos un negocio entre manos
3: ¿Y dónde quieres ir?
4: Creo que a Marruecos.
3: ¿A
0: Marruecos? Es el sitio más diferente a mi alcance que se me ocurre. Luisa siente. Luego se queda pensativo. Luego siguen caminando hasta el sindicato de la aguja.
3: Mi periódico me va a mandar a Grecia. Por si quieres replantearte tu destino. Si quieres, no sé, nos podríamos encontrar allí.
4: No sé. Ya me no había hecho la idea de Marruecos, en realidad. Muy bien, Pues... Buenas noches. Hasta mañana.
0: Consuelo va hacia la entrada del sindicato.
3: Consuelo, déjame entrar. Va, por favor, déjame entrar. Por favor.
0: Consuelo lo mira pensativa.
3: Un beso y me voy.
0: Ella baja la cabeza. Luego mira a los ojos a Luis y abre la puerta. Luis la mira sonriente y sujeta la puerta para que ella pase primero. Luego entra tras ella. Consuelo sonríe a Luis y atraviesa corriendo el vestíbulo. Él la adelanta y la arrincona contra la pared. Luego se quita el sombrero y se acerca para besarla, pero ella se escabulle. Luego se cogen de la mano y suben por unas escaleras. En la sala de costura Antonia está llorando.
4: ¿Qué pasa, Antonia? ¿Qué ha pasado? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? Amiguita Fabi.
0: Le da una nota. Consuelo la
4: lee. Karina, lo siento mucho, pero es mi oportunidad de volver con mi Alfredo. Prometo que se lo pagaré algún día. Suerte, Fabi Violeta. Se acabó. Se acabó todo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Buscarla. Nadie se lleva casi 50 mantones de lujo en un bolso. He tenido que ayudarla. Esto estaba preparado. Pero es que sigue en Barcelona esperando a que la encontremos? Tú la conoces mejor, ¿sabes dónde puede estar?
3: Hace tiempo que no sé nada de ella.
4: Pues haremos lo que podamos con los retales que quedan. Y hablaremos con la Morgadas. Sí, claro. Y cuando sepa quién está detrás de esto, la gitana y la sindicalista, esta vez sí que nos manda a la cárcel de cabeza.
3: Tienes razón, la conozco y nos no está pasando por un buen momento. Nos andará con contemplaciones.
4: No hará nada si entregamos el trabajo.
0: aunque da tiempo? Poco. Y te las menos. Consuelo mira preocupada a Antonia que está desolada Luis se queda pensativo Después coge a Consuelo del brazo y la lleva a la sala contigua
3: Escucha Yo puedo comprarte un billete para que vengas conmigo a Grecia
4: ¿Pero qué dices, Luis? ¿Qué tonterías dices? Yo no me puedo ir Di que no quieres Pues no quiero No quiero irme No quiero dejar a Antonia y a Teresa en la estacada ¿no? Yo no voy a dejar todo esto a medias
3: Consuelo
0: yo solo quiero protegerte.
4: ¿De qué me vas a proteger tú a mí, Luis? ¿Quién te has creído que eres? Pero si tú no tienes ni idea de lo que cuestan las cosas.
0: Abrumada, Consuelo se aleja y le da la espalda. Él se acerca a Consuelo, pero ella esquiva su mirada.
3: Muy bien. No quiero hacerte perder más el tiempo.
0: Luis se marcha. Consuelo vuelve a la sala de costura con Teresa y Antonia. Lo primero que hay que hacer es
4: encontrar más telas.
0: Antonia, acalorada, se quita la chaqueta. Consuelo tira con rabia la nota de Fabia. Al día siguiente, en el convento... Pero, hermanas, ¿sí ¿y qué les sobra?
4: En el ropero tienen sacos y sacos que no les sirven de nada. Entenderás que cuando las señoras del patronato nos donan ropa, la donan para el orfanato, no para no sé qué sindicato de mujeres liberadas. De mujeres trabajadoras. ¿No nos preparan para eso aquí? ¿Para trabajar? ¿Para una vida recta? ¿Y que le hace pensar que la mía no lo es? No tenías que haberte marchado. Ya te advertí entonces que si te ibas no contaras con esta casa. Te lo dije. Sí. Y también dijo que ahí fuera importa mucho de dónde venimos. Y tenía razón. Pero también dijo que aquí no importaba. Y eso era mentira. Adiós, Consuelo.
0: Montserrat se marcha. Consuelo, decepcionada, golpea con la mano una rama de un arbusto del claustro. En el siglo.
4: Pónganme los mariquís a la derecha. Cuatro, cinco, seis, los que hagan falta. Esta mesa afuera es muy grande. Siento hacerles trabajar hasta tan tarde. Pero los cambios son importantes. Los mantones llegarán en cinco días. Pero la disposición la quiero mañana. Pasado mañana,
2: como muy tarde. Señora Morgadas, sí. He ido a ver a la modista. Sí, sí. Como me pidió a Violeta, sí, Violeta Trabat.
4: ¿Qué? Llegará a tiempo.
2: Pues lo que pasa es que no está.
4: ¿No está? ¿Qué, María? ¿No está el
2: pedido? ¿Qué no está? No está la modista. O más bien no existe. ¿Cómo que no existe? He ido al almacén para ver quién recogió las telas. Y al parecer fue la señorita Fabia en un taxi. Estoy intentando localizarla, pero ha dejado su apartamento.
0: Clara se desmorona. Fuera. Varios empleados se marchan. Clara solloza, angustiada. Becil. Golpea la mesa con los puños y se queda. cabizbaja.
4: mejor sí que no sé dirigirlos.
2: ¿Quiere que llame
0: a la policía? Sí. Sí, llama a la policía.
4: Y denúnciame por imbécil.
0: En el sindicato de La Aguja, Teresa recoge sus enseres de costura. Tienes que quedarte, Teresa. Yo me voy a quedar.
4: ¿Por qué estás loca? Ya viste a Luis. Esta vez la morgada sí que nos va a mandar a la cárcel. Por ladronas ultimadoras o, o lo que sea. Pues no le damos motivos. Vamos a deslumbrarla con algo que nos permita negociar. O pidamos ayuda a las otras mujeres. ¿Tú no eras de la lucha obrera? Eso, con obreras. No con una...
0: ¿Con una qué? Una gitana. Hala, ya lo he dicho. Consuelo se queda apesadumbrada. Teresa coge su chaqueta del perchero. ¿Quién va a fiarse de ti, Consuelo? Pero de ti sí. Pide
4: esa ayuda. Mira en qué lío me he metido por haberte dado mi nombre una vez. Y quieres que repita... No
0: quiero saber nada más de esta locura. Lo siento, Consuelo. Teresa coge su bolso y se marcha. Consuelo, preocupada, se lleva la mano a la frente. Luego coge un retal y se sienta abatida en una silla. Tira enfadada del hilo de una bobina y se queda cabizbaja. Consuelo,
2: te buscan fuera. Mierda. Amorgadas.
0: Antonia niega. ¿La policía? Consuelo va al vestíbulo y sonríe sorprendida. Deje que la ayude. Monserrat y otras monjas cargan varios fardos con ropa. Monserrat se acerca a Consuelo. Si al menos
4: te recogieras ese pelo.
0: Le da un fardo de ropa a Consuelo. Oh. Ella sonríe. Después, en el taller de costura, Consuelo, que ahora lleva el pelo recogido en una coleta baja, examina varias telas. Selecciona varias piezas y las lleva a otra mesa. Luego va a otra mesa de madera, donde hay una tela extendida. Consuelo humedece un poco el tejido con las gotas de agua que obtiene al sacudir un trapo mojado. A continuación, comprueba con los dedos la temperatura de una plancha de hierro. Después, plancha la tela. Teresa, que lleva a su costurero bajo el brazo, entra en la sala. Consuelo la mira fijamente. Consuelo levanta la plancha de la tela. ¿A qué esperáis? ¿No hay tiempo que perder? Tres costureras entran en el taller. Consuelo las mira sonriente. Van a traer todo lo que tengan por casa y nos echarán una mano. No sé si 50, pero haremos todos
4: los mantones que podamos. Gracias, Teresa. No es porque se lo haya pedido, es porque confían en ti. Saben que si no hubiese sido por ti, en la redada las enchironan. Bueno, por eso y porque les he dicho que
0: vamos a partes iguales. Claro, claro que sí. Si ganamos,
4: ganamos todas.
0: Llegan más costureras.
4: Traemos manteles, sábanas, un poco de todo. ¿Dónde lo ponemos? Aquí. Venga, que hay mucho que hacer.
0: Teresa sonriente escoge una tela y se pone a trabajar. Más tarde, Teresa coloca un mantón en tonos ocres sobre un maniquí. Consuelo coge el mantón y lo dobla. Lo amontona sobre otros mantones ya terminados. Más tarde, cansada, se sirve un vaso de agua. Teresa llega sonriente al taller y se acerca a Consuelo.
2: Podremos
4: recuperar diez máquinas de coser. ¿Cómo? He hablado con los del monte de
0: piedad. Si invertimos la mitad de lo que cobremos,
4: ellos ponen el resto. Un préstamo de 12 años. ¿12 años? Sí.
2: Y según cómo nos vaya,
4: podemos irlo renovando y comprando más máquinas. Negocio propio. Para toda la vida. Qué bien.
0: Para toda la vida. Teresa la mira extrañada.
4: Ya está. Se acabó lo que se daba. No hay más tela. Si aún faltan cinco. Pues es lo que tendrá.
0: Consuelo coge el último mantón y lo guarda en un fardo de tela con otros mantones. En el despacho de Clara.
5: Venga. Sin rencor. Ya es hora de que las cosas vuelvan a su sitio. El negocio familiar en manos de los hombres de la familia.
0: Clara lo mira, molesta. Clara cuelga el teléfono. El negocio familiar aún existe porque yo me ocupé de él.
4: Mientras tú le sacabas tajada las trincheras vendiendo los dos bandos. No, otras cosas también.
5: Exacto. E hice muchísimo dinero. Puedes decir tú lo mismo. Has convencido a Julie? ¿Y ese negocio de confección de no sé qué que iba a financiar la galería?
0: Sí, lo tiene que cambiar porque el mundo está cambiando.
4: Pero parece que no nos
5: damos cuenta. Al dinero no le gustan los cambios, bonita.
0: Clara se sienta a su escritorio y busca una pluma para firmar un documento. Faustino le da la suya.
5: Yo mismo comunicaré tu renuncia a la Junta. Anímate, ahora tendrás más tiempo para ti.
2: Disculpe, señor Morgadas, ya sé que dijo que no entra nadie Pero creo que el teléfono no funciona No
5: puede esperar, estamos ocupados
0: Señora, tendría que venir Han llegado los mantones. Faustino la mira enfadado Váyase La empleada se marcha Clara se levanta y va hacia la salida
5: No te pongas en ridículo, Clara No puedes remontar la situación con tus novedades absurdas No seas cabezota
0: Clara le mete la pluma en el bolsillo del chaleco le da una palmadita en la mejilla y se marcha sonriente luego baja entusiasmada la escalinata de los almacenes pero se sí queda muy seria al ver a Consuelo esta aguarda nerviosa Clara se le acerca claro tenías que ser tú Consuelo que lleva el pelo suelto está muy seria Clara mira pensativa a Consuelo. Luego abre uno de los fardos y examina un mantón en tonos dorados y azules oscuros. ¿Los quiere?
4: Aunque los hayan toqueteado mis manos, quiero decir.
0: Clara la mira muy seria. Luego sigue examinando el mantón. María. Le da indicaciones a su empleada para que coja los mantones. Varias empleadas extienden los mantones para que Clara los examine. Esta se fija en la tela de un mantón en tonos ocres y verdosos. Luego mira con gesto serio a Consuelo.
4: ¿Estos no son los tejidos que os entregué?
0: Quedan mucho mejor con estos.
4: Mejor. Según tú. Al menos están. Perdimos sus telas, pero tenemos los mantones. ¿Hay 50. Hay 45. Hemos hecho todo lo posible. Ponerlos en los maniquís. El resto en las estanterías.
0: Clara se acerca seria a Consuelo, que tiene la mirada fija en el suelo.
4: ¿Cuántos podéis hacer en dos semanas?
0: Consuelo la mira sorprendida. ¿Cuántos necesito ¿Cuántos necesita? Otro día, en el sindicato de La Aguja, numerosas mujeres trabajan en los mantones cosiendo a mano y con máquinas de coser. Clara se fija en cómo trabajan. Luego se acerca a Antonia y le echa un vistazo al mantón que está cosiendo. Consuelo, que lleva el pelo suelto y el colgante de la bailarina, entra en el taller de costura. Se acerca sonriente a Clara.
4: Quiero hablar contigo.
0: Vamos. Claro. Claro. ¿Cómo van las ventas?
4: Extraña que no lo sepas. Se ha terminado la segunda remesa. Necesitamos más. Ya. Ya visto que hacemos todo lo que podemos. La semana que viene podremos
0: comprar más máquinas de coser e iremos más rápido. Ahora falta. Las costureras escuchan, expectantes. Quiero
4: que vengas a los talleres del siglo. Allí nadie te robará. Ni los tejidos ni los mantones. Tienes máquinas y tienes todas las costureras que quieras.
0: Teresa y las demás costureras se miran preocupadas Consuelo mira molesta a Clara Los mantones los hacen ellas No queremos otras costureras Todas las mujeres se ponen en pie Clara sonríe De acuerdo Que vengan Consuelo se queda contrariada
4: Ay, No me lo pongas más difícil ¿Cuántas horas hacéis aquí? ¿14? ¿15? Casi el doble de las que haríais en el siglo con las nuevas condiciones y allí tendréis más ayuda. Ocho horas. Cuatro los sábados. Y un sueldo de dos duros al día.
0: Clara se queda pensativa. De acuerdo. Sonriente le tiende la mano a Consuelo. Tengo que consultarles. Clara baja la mano. Consuelo mira a las trabajadoras. Desde luego nada de corsés. ¿Y las madres? Podrán llevar a sus bebés de pecho. Clara se sienta en una silla. <susurra> Estoy cansada de tanto tira y afloja con todo el mundo.
4: Dime, Consuelo. ¿Qué más quieres?
0: Más tarde, Luis llega a su estudio fotográfico y encuentra a Consuelo en la puerta. ¿Consuelo? Luis la mira sorprendido. Me voy de viaje.
4: Es lo que quiero. Y te lo quería decir a ti también. Pues ya me lo has dicho.
0: Luis pasa de largo y entra en el estudio
3: ¿Alguna cosa más?
0: Desde el rellano Consuelo mira muy seria a Luis Luego entra lentamente en el estudio y se acerca a él Se miran fijamente a los ojos Ella intenta besarlo pero él se aparta Ella lo intenta de nuevo y él se aparta nuevamente Sonriente lo intenta una tercera vez Finalmente, él la rodea con los brazos por la cintura y se besan Más tarde, Consuelo está dormida en un diván Arropada con un mantón Luis, que tiene el torso desnudo, le acaricia el pelo Luego la besa con ternura en el hombro y la mejilla Consuelo se despierta
4: ¿Qué hora
3: es? Son casi las ocho
4: ¿Me Tengo que ir
3: ¿A dónde?
0: Me llevas mucha ventaja Yo también tengo que preparar un viaje
3: ¿Vienes conmigo a Grecia?
0: Más tarde en el siglo Clara firma un cheque Consuelo, que lleva el pelo recogido bajo un sombrero Observa los mantones expuestos en los maniquís Clara le da el cheque Gracias
4: ¿Y por qué Marruecos?
0: Consuelo se encoge de hombros Llega Luis Tú te vas con ella, supongo ¿No te ibas a Grecia?
3: No, y me voy a Grecia Pero más tarde, quién sabe Quizá nos encontremos por allí No lo entiendo Demasiado
4: moderno, supongo Consuelo,
1: Teresa lo tiene todo controlado
4: Y los mantones se están vendiendo de maravilla Y tú siempre tendrás un sitio en el siglo Mientras los dirija yo Y parece que va para largo, ¿no, Clara? Con los resultados he conseguido taparle a boca a Faustino. Esta batalla está ganada.
3: ¿Y has conseguido que Julie quiera vender el cuadro? No.
4: Ahora se lo volverá a llevar por
1: tercera vez.
4: En el pasado...
1: ¡Vendrá una liada! ¡Rápido! ¡Tenemos que salir de aquí! La
0: lluvia se cuela en una casa a través del techo derrumbado. sueño se despierta. Está presionada bajo un tablón de madera. Con esfuerzo logra liberarse de él. Mamá,
4: hija mía, estoy aquí. ¡Mamá, tengo frío! Hija mía, no pasa nada. Vamos. Mi
1: vida, mi vida, estoy aquí. Mamá, mi vida, no te preocupes. Ya, 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 por favor, ya, ya.
0: La abuela está muerta. Por favor, ayuda. Venga a correr. Marcos.
1: ¡Arriba! ¡Arriba! carro ¡Ayúdame a encontrarme, niña! ¡Candencita! ¡Candencita! ¡No, no ayuda, ayudaría! ¡Arriba! ¿Dónde está niña? ¡Lola! ¡Lola! la niña! ¡Consuelo por Dios! ¡Que se nos lleva la agua! ¡Consuelo! ¡Ayúdame a subir! ¡Consuelo por Dios! ¡Súbete al carro! Ahora vengo, mi niña ¡No! ¡Ahora ven, solo, ¡No te vayas, por Dios! ¡Por favor, pero piensa en tu hija! ¡Mamá!
0: ¡Consuelo, por lo que más quieras! ¡Vente para el carro! Casa, ¡Tenemos que irnos ya! Consuelo, deja a su hija en el carro y vuelve corriendo al poblado. Coger el collar!
1: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Consuelo!
2: ¡Consuelo, por favor, que viene una ría! ¡Mamá!
0: Consuelo, el carro tiene que irse Corre Consuelo, Consuelo busca a alguien por las calles ¡Mamá!
1: ¡Mamá, ¿qué te pasa? ¡Carmen! ¡Carmen! Carmen está muerta ¡Carmen! ¡Despierta! ¡Carmencita, ven
0: conmigo! ¡Mamá! ¡Ven conmigo, Carmencita! ¡Ven con mi mamá! Consuelo corre la Carmencita en brazos y deshace el camino recorrido Consuelo comprueba desesperada que el carro en el que estaba su hija se ha marchado. Luego cobra carnecita con una manta. En el presente, en el siglo, Consuelo observa el cuadro de una mujer y una niña paseando por la playa. Dos hombres se llevan el cuadro de la exposición. Luis se acerca a Consuelo y la besa en el hombro.
5: ¿Vamos? ¿Qué, prima? ¿Me lo llevo ya o no? Todo tuyo. Gracias. Hola, Julie. Hola. El collar.
0: Se fija en el collar de Consuelo.
5: Ese collar. Es el mío. ¿Pero qué dices? ¿De dónde has sacado ese collar? Es mío. No, ni hablar. Es de mi taller. Y Sidra escogió la figura. Yo hice
3: ese collar para él. ¡Julie! Julie, Julie, favor, Julie. ¡Has vuelto completamente loco! Te estás confundiendo. A Joaquín le pasó exactamente
0: lo mismo. Confundiendo mis
3: cojones. Julie, Yo hice ese collar. Crízate. Era un regalo para su mujer cuando se quedó embarazada de la
5: niña de Consuelito. ¡Dejadme!
0: Julie se acerca furioso a Consuelo.
5: ¿De dónde has sacado ese collar?
0: Es mío. Me dejaron con él en el auspicio. Julie se queda estupefacto. Luego le quita el sombrero a Consuelo. Él, con lágrimas en los ojos, le acaricia el pelo. ¿Eres tú? Consuelo lo mira perpleja. En el pasado, en un día soleado en la playa de Somorrostro, varias personas buscan algo entre los escombros. Isidre está en cuclillas, cabiz bajo. En la mano tiene un trozo de teja. Julie se acerca a él.
5: Lo siento muchísimo, Isidre. Si yo no te hubiese convencido para ir a pintar al Pirineo, si hubiésemos estado aquí, ni siquiera ha llegado tiempo para enterrarlas como es debido.
0: Apesadumbrado, se queda cabiz bajo. Luego tira el trozo de teja con desgana Después se incorpora
5: Voy a encargar una lápida Para la fosa común Dime qué quieres que diga Nada No quiero que diga nada No quiero ninguna lápida
0: Isidre mira con lágrimas en los ojos hacia el mar.
5: Ella quería. Se lo prometí. Se lo debo.
0: Isidre, pensativo y cabizbajo, se acerca más a la orilla. En el presente...
5: Una promesa es una promesa. Un cuadro alegre.
0: En la parte trasera del cuadro de la mujer y la niña en la playa hay una dedicatoria.
5: A mis dos consuelos.
0: Está firmado por Nonel en 1906. Consuelo, pensativa, mira a través de la ventana. Julie se acerca a ella.
5: Lo pintó cuando estaba muriéndose de tifus. Toda la vida que le quedaba la puse ahí, en ese recuerdo. Decía que era un deseo de tu madre. Mi madre. Él la quería muchísimo.
1: Él. Mi padre.
5: Se culpaba por no haber estado esos días en Barcelona. Pero fui yo quien le convenció de irnos a pintar fuera. No se olvida nunca.
4: El cuadro es tuyo.
0: Consuelo mira a Julie con lágrimas en los ojos.
4: Quiero saberlo todo. Te lo
0: explicaré. Ella sonríe y abraza fuertemente a Julie. Luego, Julie se marcha. Consuelo se queda pensativa. Después, mira sonriente hacia la puerta, donde están Clara y Luis. En el pasado, en una playa, Consuelo lleva de la mano a su hija, de unos seis años, que lleva un vestido floreado y un sombrero. Y Sidre, que también lleva un sombrero, se enciende un cigarro. En la orilla, Consuelo coge en volandas a su hija. Isidre se acerca a ellas. El sol se pone mientras la niña se acerca alegremente a su padre para enseñarle algo. Luego la niña corretea divertida. En pantalla, a payas y gitanas, a madres e hijas, a artistas y musas, a todas las mujeres que luchan por su dignidad. Basada en la novela La mujer del siglo, de Margarita Melgar. Consuelo, que tiene los pies descalzos y un montón de color ocre sobre los hombros, sonríe felizmente mientras observa a su familia. La niña, que lleva el collar de la bailarina en la mano, se acerca a Consuelo. Ella la coge en brazos y ambas miran sonrientes al colgante. Consuelo deja en el suelo a la niña. Esta mete los pies descalzos en el agua. Isidre y Consuelo se acercan a la niña Consuelo se arremanga la falda y también mete los pies en el agua Una ola le alcanza los zapatos a Isidre y todos se ríen divertidos En pantalla todos los cuadros que aparecen en la película forman parte de la obra de Isidre Nonel excepto mujer con niña en la playa que pertenece a la ficción.